0: Y así entonces empezamos nuestra clase, el la abierta, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres, por las cosas que haces en nosotros. Te damos gracias porque permites este encuentro. Señor, que a ejemplo de San Elías, profeta, cuya memoria celebramos hoy, seamos fieles a ti. Sepamos defender la verdad con celo ardiente, pero que sepamos tener también la misma caridad tuya para poder corregir al que se equivoque. Y que por los méritos de tu infancia, Señor, que también celebramos hoy, nosotros también seamos dóciles como niños y nos dejemos llevar por el Espíritu Santo, para que así, no solamente en este encuentro formativo, sino en cada instante de nuestras vidas, te alabemos constantemente, hermosísima Señora. Acoge nuestras súplicas y llévalas donde tu hijo, para que así obtengamos por tu intercesión lo necesario para ser santos. Lo pedimos por él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Todos los santos de Dios, rueguen por nosotros. Bueno, pues, mis queridos, bienvenidos. Buenas noches. Le damos la, la bienvenida formal a aquellos que no han participado en estas aulas abiertas que hacemos. Nosotros somos la Escuela de Formación San Ireneo de León, un santo de los primeros siglos padres de la iglesia que se encargó de defender contra el gnosticismo, básicamente, ¿verdad? Eh, pero es nuestro santo patrono. Y la Escuela San Ireneo de León es el órgano de formación permanente del Ministerio al Amparo del Altísimo. Yo soy su profesor, Omar Arbaje, y aquí entonces hemos venido hablando desde enero de apologética, defensa de la fe, y ya estamos casi concluyendo esta parte de apologética general, para luego, si Dios quiere y vivimos entonces, el último jueves de agosto empezaremos Apologética Mariana. Desde ya les extiendo la invitación a cualquiera que no pertenece a la escuela o que tenía mucho sin venir a la escuela. Va a ser solamente cuatro meses de formación semanal sobre cómo amar y defender a la Santísima Virgen María. De montones de ataques. Y así entonces esta Escuela San Irene de León Sigue con su curso de apologética y hoy ha querido abrir las puertas. Hemos querido abrir las puertas porque este tema es sumamente importante. Hace muchos años se hablaba constantemente. Sin embargo, se ha dejado de hablar de esto en, desde los jambones, desde los, la, las, las prédicas que se hacen, las charlas. Hay poca gente que está hablando de esto y sigue siendo un mal. Por eso quisimos titularlo el retorno del paganismo, porque el paganismo se había, entre comillas, ido desapareciendo, pero ya veremos que no, que lo que ha ido es disfrazándose y lamentablemente ha terminado entrando en la iglesia católica porque nosotros, católicos, no nos formamos como deberíamos y entonces empezamos a importar cosas en la iglesia eh, de todos este, estos paganismos, es un neopaganismo. Nosotros vemos que el Papa Francisco dice, eh, a través de una carta, la Congregación para la Doctrina de la Fe hace una síntesis de estas enseñanzas del Papa Francisco y las publica en una carta que se llama Placuit Deo, del 22 de febrero del 2018. Y él dice que actualmente hay dos grandes herejías que han resurgido, que está ahí en amarillo. Pelagianismo y Gnosticismo ¿Qué dice eh, esta carta? En nuestros tiempos prolifera una especie de neopelagianismo Para el cual el individuo uh -huh. radicalmente autónomo Pretende salvarse a sí mismo Sin reconocer que depende en lo más profundo de su ser De Dios y de los demás La salvación es entonces confiada a las fuerzas del individuo o a las estructuras puramente humanas, incapaces de acoger la novedad del Espíritu de Dios. Me detengo aquí. Esta era la herejía de hace muchos siglos, y que ha sido rescatada, lamentablemente, por la realidad actual. Fíjense que hay, y, y oigan bien lo que les voy a decir, hay libros, audios, videos de autoayuda. Si existe la autoayuda, Quiere decir que el ser humano tiene todos los medios para ayudarse. Sin embargo, que no se enseña la fe. Que no es así. Que el ser humano no puede autoayudarse. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Sin embargo, llama mucho la atención. Porque está... Al alcance de la mano, solamente hay que ir a una librería, solamente hay que comprar algo por internet, solamente hay que abrir una aplicación y empiezan todos estos cursos, todos estos audios de superación personal, pero el esfuerzo puramente humano. Vuelvo entonces a la carta Placuiteo: dice, un cierto neonosticismo, por su parte, presenta una salvación meramente interior encerrada en el subjetivismo, que consiste en elevarse con el intelecto hasta los misterios de la divinidad desconocida. Se pretende de esta forma liberar a la persona del cuerpo y del cosmos material, en los cuales ya no se descubren las huellas de la mano providente del Creador, sino que ve solo una realidad sin sentido, ajena de la identidad última de la persona y manipulable de acuerdo con los intereses del hombre. ¿Qué quiere decir esta parte de, de la Black Widow? Que el esfuerzo que se está haciendo ahora mismo es una salvación espiritual. El cuerpo es malo, no, tú no tienes por qué darle al cuerpo todo lo que pide, eh, todo lo material es malo, lo importante es crecer en el, desde el punto de vista intelectual, espiritual, y así se te revelarán los misterios de Dios. Y, y si ustedes se fijan, lamentablemente, muchos de los que se hacen llamar coach eso es una novedad, el, el, el que se encarga de ir acompañando a las demás personas, lamentablemente muchos de ellos, la mayoría de ellos incluyen prácticas gnósticas, es decir, eh, lo importante esto es entrar en contacto con la naturaleza, vea y, y ve el amanecer, ve, entra en una playa, siente la respiración inundando cada parte de tus pulmones ya veremos que todo esto es parte del gnosticismo, pero no es un problema que el Papa Francisco ha resaltado. ¿eh? Benedicto XVI, en una audiencia general del 2007, dice lo siguiente a propósito de San Ireneo de León. La iglesia del siglo II estaba amenazada por la Gnosis, una doctrina que afirmaba que la fe enseñada por la iglesia no era más que un simbolismo para los sencillos que no pueden comprender cosas difíciles. Por el contrario, los iniciados, los intelectuales, se llamaban gnósticos, comprenderían lo que se ocultaba detrás de esos símbolos y así formarían un cristianismo de élite, intelectualista. Como nos dice San Ireneo, no hay una doctrina secreta detrás del credo común de la iglesia. No hay un cristianismo superior para intelectuales. La fe confesada públicamente por la iglesia es la fe común de todos. Solo esta fe es apostólica, pues procede de los apóstoles, es decir, de Jesús y de Dios. ¿Por qué el Papa Benedicto XVI decía esto? Porque la realidad se ve. Aunque el Papa Benedicto XVI no hizo tanto énfasis en el tema del, del neonosticismo o el neopelagianismo, él sí decía cómo es posible que se crea que la religión católica es para los brutos y que solamente unos cuantos entienden el verdadero sentido. Y por eso estos son masones, Rosacruces, los lo de la sociedad teosófica, etcétera. Esto es un error serio. Y si nos vamos antes al Papa Juan Pablo II, en el libro Cruzando el umbral de la esperanza de 1994, miren lo que el Papa dice. Hay que alertar a aquellos cristianos que con entusiasmo se abren a ciertas propuestas provenientes de las tradiciones religiosas del extremo oriente en materia, por ejemplo, de técnicas y métodos de meditación y de ascesis. En algunos ambientes se han convertido en una especie de moda que se acepta de manera más bien acrítica. Cuestión aparte es el renacimiento de las antiguas ideas gnósticas en la forma de la llamada New Age, Le traduzco, Nueva Era. Dice el Papa, no debemos engañarnos pensando que ese movimiento pueda llevar a una renovación de la religión. Es solamente... Un nuevo modo de practicar la gnosis, es decir, esa postura del espíritu que, en nombre de un profundo conocimiento de Dios, acaba por tergiversar su palabra, sustituyéndola por palabras que son solamente humanas. La gnosis no ha desaparecido nunca del ámbito del cristianismo, sino que ha convivido siempre con él, a veces bajo la forma de corrientes filosóficas, más a menudo, con modalidades religiosas o para-religiosas, con una decidida, aunque a veces no declarada, divergencia con lo que es esencialmente cristiano. El Papa Juan Pablo II está diciendo, hemos tenido la Gnosis con nosotros disfrazada, disfrazada de cosas donde el católico cree que puede ser católico y Practicar yoga. Católico y tener la filosofía budista como parte de su vida. Católico y tener supersticiones. Estas son formas de la Gnosis disfrazada entre nosotros. Entonces, ya que hemos visto los testimonios de estos papas, pregunto yo, ¿es realmente un problema la nueva era? En Estados Unidos, en el 2017, un centro que se encarga de hacer estudios de la religión, el Pew Research Center dijo, estudió todo esto de, de, de los movimientos New Age y miren lo que dice. Está en inglés, pero lo voy a traducir. El título de esa tabla es seis de cada diez cristianos, seis de cada diez cristianos creen al menos en una creencia nueva era. Seis de cada diez, sin embargo, esto es cristianos en general. Sin embargo, miren lo que yo les resalto aquí, que son los católicos. Aquí en amarillo ustedes ven al final que el 70% de los católicos encuestados creen al menos en una creencia nueva era. Quiere decir que siete de cada diez tiene esta mancha. Digo mancha no como pecado, sino como esta confusión. Es decir, que solamente tres de cada diez estaría practicando la verdadera fe sin ningún tipo de mezcla con asuntos nueva era. Asimismo, otra tabla de la, de la, misma, de, perdón, de la misma investigación que eh, dice que muchos adultos de Estados Unidos prefieren no llamarse religiosos, sino espirituales. Y esto lo escuchamos nosotros en nuestros ambientes. No, no, yo no creo en religión, yo sí le creo a Cristo, pero no religión. Cristo no es religión. ¿Y por qué tú no vas a la iglesia, hermano? No, porque yo soy muy espiritual, pero yo no, no, no creo en ese tipo de, de religión. Esto de ser espiritual, pero no religioso, si ustedes se fijan en la tabla, que se lo estoy resaltando en amarillo, ocurre en el 77% de los casos. Es decir... Hay gente que está convencida en el mundo, y no hay que ir muy lejos, usted probablemente tiene un familiar así, gente que está convencida en el mundo que ser espiritual se opone a ser religioso y que ser espiritual de Cristo puede ser negar la iglesia. Y estas son creencias que se han ido metiendo, que nos han convencido de eso. Y ya la última tabla que les pongo de, de esta investigación. Es con respecto del sexo. ¿Quiénes creen más en estas prácticas Nueva Era? ¿Los hombres o las mujeres? Sorprende que son las mujeres. Casi el 70% de los que, de, del grupo que dijo que eh, creía en algo Nueva Era, era mujer. Y de todos los encuestados en Estados Unidos, porque sabemos que no fueron católicos, sino en general, de todos ellos, el 73 era de ascendencia hispana. Es decir, estamos hablando de nosotros, los hispanoamericanos. Aquí que estamos hablando, ustedes saben que yo mismo he tenido algún tipo de superstición de colgar cosas, de guardar objetos. Por ejemplo, en nuestros países hispanoamericanos está la creencia de que guardar un dólar doblado en la billetera es para atraer la buena suerte o el uno tener eh, eh, agua eh, en, un, en un vaso de cristal para ahuyentar los malos espíritus y así montones de cosas, esos somos nosotros los que supuestamente somos católicos que vamos los domingos a misa, que nos confesamos con frecuencia que adoramos el santísimo sacramento qué hemos de esperar de aquellos que van a la santa misa Domingo de Ramos, miércoles de Ceniza, o cuando hay un novenario de difuntos. Y es un tema serio, porque entonces el pastor, el, el sacerdote, el obispo, el, el diácono, cree que está teniendo fieles, pero el fiel sale de la Santa Misa a consultar un curandero. El fiel, antes de llegar a la Santa Misa, hace una parada por el brujo del barrio, pa, barrio para resolver unos asuntos, y luego entonces va a la Santa Misa. Y estas son las realidades. Entonces, ¿es realmente un problema? Es realmente un problema. ¿Y por qué entonces esto habla de una nueva era? ¿Por qué una nueva era? Pues, de donde ha surgido todo esto, el grupo grande que empezó a predicar todo esto, aseguraba que la humanidad estaba cambiando de fase. Estaba cambiando a nivel global un cambio de conciencia mundial, una iluminación universal. Se salía de la era de Acuario y se entraba a la era de Pisces. ¿Qué es esto? Existe la idea entre los astrólogos, los teosofistas, de que se cambia de era cerca de cada 2160 años. Y que la era de piscis terminó en lo que nosotros llamamos ahora el año uno, cuando el Señor Jesucristo nace, ¿verdad? Y que durante dos mil años estábamos en la era de eh, Acuario, donde eh, estaba reinando el, el cristianismo. Y como el cristianismo está decayendo, entonces va a terminar la era, la era de Acuario y va a empezar la de piscis Entonces, qué problema más serio, porque entonces... Quiere decir que el sol está alineado con una de estas tantas constelaciones de, que nosotros conocemos del Zodíaco. El problema es, hablando de pura astronomía, que las constelaciones como nosotros las conocemos es porque las estamos viendo desde aquí. Yo me muevo de sitio y esas constelaciones no existen porque estoy viendo las estrellas desde otra óptica y digo desde aquí el planeta Tierra. Yo me muevo a la Luna, yo me muevo a Marte, si fuera posible, y ya esas constelaciones no se ven. Entonces, creer, y esto es pura astronomía, creer que las constelaciones ejercen un influjo sobre una persona es no entender nada de astronomía, de los, de los astros, las estrellas, de los cuerpos celestes. Pero, volviendo al tema de por qué es una nueva era, estas personas dicen entonces, fíjate que al principio de la predicación, Jesús hablaba de que él era el agua, el agua viva, etcétera, y luego entonces multiplica panes y peces. Dicen ellos entonces que el Señor Jesús está hablando de que vendrá un momento en que cambiará la era, la era de acuario. Es eh, amor, paz, bondad, buena voluntad, etcétera Pero la era de Pisces es guerra, caos, violencia, destrucción. Este desorden es lo que queremos evitar, dicen ellos. Estamos bu buscando la paz. Y para entonces poder pasar de una era a otra, eh, habrá que pasar por un despertar que es un despertar, una iluminación de las conciencias, que los seres humanos empiecen a ver la verdad con ojos distintos. Y por eso vemos documentales, películas, series de reinterpretando la Biblia. Que si juntamos todas las palabras de la Biblia sin dejar espacio alguno y contamos del 1 al 700, encontramos un mensaje oculto en el libro de Daniel que nadie sabía, que si vemos las pirámides mayas que si vemos las pirámides de Egipto y las vemos en un momento específico del día y si inclinamos acá tiene un mensaje secreto que nadie más sabía y que por fin nosotros estamos conociendo esto es lo que ellos llaman la iluminación o el despertar e incluso hablan de portales metafísicos que van a surgir es decir en las en Egipto en las pirámides en la isla de pascua en muchísimos lugares esos son Centros de portales interdimensionales donde las personas podrán entrar y llegar a otros mundos y por ahí también de otros mundos llegarán individuos a nuestro mundo. Muchas veces esos individuos son conocidos como extraterrestres, pero estos, estos extraterrestres, fíjense en los documentales, las películas y las series y los libros y las publicaciones de revistas, estos extraterrestres no son malos. Solo vienen a revelarnos cosas buenas, técnicas nuevas, motores, maneras de llegar más lejos, porque está todo esto de los ovnis, los platillos voladores, verdad, objetos voladores no identificados y los extraterrestres, está íntimamente vinculado a la nueva era. No estoy diciendo que existan o que no existan. Eh, Leí en una ocasión un artículo que me pareció sumamente interesante y lo compartí en mis, en mis redes de cómo las manifestaciones de extraterrestres a nivel mundial ocurren en lugares donde el pecado está devorando esa sociedad. Y por lo tanto, dice un exorcista en específico, él personalmente lo asocia a manifestaciones demoníacas, porque como los demonios gobiernan los aires, como dice la Sagrada Escritura, Nadie impide que hagan esto, pero ya volviendo al tema, no es que existan o no existan los extraterrestres, lo que estoy diciendo es que el concepto de que haya se vincula totalmente a la nueva era, que estos son buenos seres, que son seres que quieren darnos tecnología nueva, conocimiento nuevo, sea eh, por culturas pasadas también que tenían este conocimiento y por alguna razón se perdió. Y entonces es presentada como el fin de los dos mil años del cristianismo. Es decir, eh, ya por fin el cristianismo va a acabar. Este es el fin de una era y, en, y el inicio de una nueva era. Por eso se llama nueva era. Pero, ¿cuáles son los temas que aborda la nueva era? Y este documento es el recomendado oficialmente. La madre iglesia tiene un documento oficial sobre la nueva era, largo porque es sistemático, explica paso por paso qué es, qué no es, en qué se confunde, qué tiene, etc. Se llama Jesucristo portador del agua de la vida. Es un documento del 2003 elaborado por el Consejo Pontificio de la Cultura junto con el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso. En el documento Jesucristo portador del agua de la vida, en el número 2.3.3, dice, la esencia de la nueva era es la libre asociación de diversas actividades, ideas y personas a las que se podría aplicar esta denominación. No existe, en efecto, una sola articulación de doctrinas parecida a la de las grandes religiones. Me detengo aquí. La nueva era no es un sistema definido, sino un conglomerado de creencias, un conglomerado de actividades, un conglomerado de ideas. Y por eso es tan difícil uno decir esto viene de tal lugar cuando uno ve algo nueva era. Sí, haremos una clasificación un poquito más adelante en este encuentro, pero es una clasificación para poder estudiarla, no porque la nueva era se clasifica a sí misma así. Entonces vuelvo a la cita. Dice, a pesar de ello y a pesar de la enorme variedad que hay en la nueva era, existen ciertos puntos comunes. Y menciona cinco. Primero, el cosmos se ve como un todo orgánico, que es el cosmos, todo lo creado, ¿verdad? Eh, no solamente las, la hierba, las montañas, el ser humano, las, las aves, sino más allá, el planeta Tierra, el universo con cada uno de, de, lo, de, de los cuerpos celestes, todo lo que, existe es lo que existe, el cosmos, la nueva era lo ve como un todo orgánico, es decir, como si fuera todo una unidad. Segundo, está animado esto por una energía que también se identifica con el alma divina o espíritu. Es decir, este universo entra en contacto contigo a través de energía o a través de espíritu. Estos son conceptos que utilizan los, los que participan de la nueva era. Tercero. Se cree en la mediación de varias entidades espirituales. Los seres humanos son capaces de ascender a esferas superiores invisibles y de controlar sus propias vidas más allá de la muerte. Cuarto, se defiende la existencia de un conocimiento perenne que es previo y superior a todas las religiones y culturas. Y quinto, las personas siguen a maestros iluminados, es decir, hay un guía, hay alguien que ya ha pasado por todo esto, que sabe más que yo, a ese yo lo voy a seguir, este es el iluminado, este es un elegido, este es un gurú, este es un experto, todo esto es parte de, la, de los temas de la nueva era. Entonces aquí les pongo un resumen de lo que enseña la nueva era, pero en contraste con lo que enseña la iglesia católica. Esto está tomado, es una adaptación que hicimos del libro El engaño de la nueva era de eh, Duarte Martínez del 2012. Está en las páginas 52 a, eh, al 54, aunque diga 42. Dios, por ejemplo, ¿qué dice la New Age, la nueva era sobre Dios, que hay muchas divinidades, todas paganas, Parvati, Gea, Ra, Horus, Lucifer, todas las divinidades de todas las religiones de Oriente, todas son verdaderas y toda, todas existen. Esto es lo que dice la Nueva Era. ¿Qué dice la fe católica? Hay un solo Dios y fuera de ese Dios no hay más dioses. Y ese Dios es uno y trino. Y es un Dios personal. ¿Qué quiere decir personal? Y aclaro para aquellos que no, no participan de la escuela. Cuando en teología hablamos de un Dios personal, no es un Dios individual para mí, sino un Dios que es persona. En nuestro caso, obviamente, es personas, tres personas, un solo Dios. Este Dios que es persona, como persona, entonces, tiene conciencia, tiene voluntad, tiene racionalidad, puede entrar en comunicación con nosotros y, por lo tanto, no es una máquina dispensadora donde yo entro cinco monedas de oración y me va a salir lo que yo pedí, sino que es un Dios personal que puede decir, ¿te conviene? ¿No te conviene? Sobre Cristo, el Señor, ¿qué dice la nueva era? Jesús es solo un hombre, un hombre cósmico, esto es lo que quiere decir es un hombre que ha participado de muchas etapas en, la, en, la, en el mundo, muchas edades del mundo. Pero un hombre es un maestro ascendido. Y por lo tanto, él no se encarnó. Él tomó apariencia humana. Esto es herejía, ¿verdad? Condenada hace muchísimos años en la iglesia. Pero esto es lo que enseñan estas personas. Eh, a mí me ha tocado conocer personas así, hablar con ellas. Y uno las escucha decir, Jesús es uno que ha sabido reencarnar, que le ha ido muy bien. ¿eh? Él es uno de los tantos guías que hay en el mundo. Sin embargo, que nos enseña la fe católica que el Señor Jesús es Dios y es hombre, Dios verdadero y hombre verdadero, y es Hijo de Dios y es también el Mesías y el Redentor. Y me detengo en lo de Redentor. Lamentablemente, muchos hemos dejado el concepto de Redentor como título del Señor. El Redentor y no es solo título, está describiendo lo que Él es. Y por tanto, lo que él hace. Redimir. ¿Qué es la redención? Rescatar del pecado. Sacar del lodo y limpiar. Para que haya un Redentor, tiene que haber personas que necesiten la redención. Si no, él no sería Redentor. ¿Por qué hago énfasis en lo de redención? Porque la nueva era, entiende... Que el ser humano no necesita redención y por lo tanto Jesús no es redentor. Sobre el tema del Espíritu Santo, la New Age dice que no existe, no existe el Espíritu Santo, no es una persona divina, es una energía que se mueve entre nosotros y que entra a uno si uno lo deja. La, la Madre Iglesia enseña que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y como persona no viene un poquito cuando tú le pides ven Espíritu Santo, no, no se vende por yarda, no se vende por libra, ven un poco más, ven un poco más. No, eso está mal. Esos son conceptos protestantes y yo me atrevo a decir que en cuanto a energía pudiera hacerle un guiño a la nueva era. Nosotros creemos que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Es decir, lo que yo digo de Dios Padre, yo debo aprender a decirlo de Dios Espíritu. Lo que yo digo de Dios Hijo, yo debo aprender a decirlo de Dios Espíritu. Porque que sea Espíritu, no quiere decir que sea una energía, una masa informe, sino que ese es su nombre, Espíritu por antonomasia, el Santo. Y cuarto, sobre el tema de los ángeles, ¿qué dice la nueva era? Los ángeles son como pequeños dioses, independientes de Dios. Todos nosotros contamos con un ángel, pero en nuestro interior. Y tú puedes hablar con tu ángel en tu interior, por la vía de la meditación, la vía del yoga, la vía de los médiums y también estos ángeles tienen secretos guardados que lo pueden comunicar a aquellos que están dispuestos a escucharlo por medio de estos de estas vías. Que nos enseña la Madre Iglesia, que los ángeles son criatura de Dios, no son Dios y son siervos suyos obedientes a su voluntad. Los ángeles no hacen lo que quieren, sino lo que Dios quiere que ellos hagan. Y cómo nosotros podemos dialogar con con los ángeles? Por la oración, pero para qué? Para obtener conocimiento que solo ellos tienen y que Dios no nos quiere dar. No, jamás en la vida. Nuestros ángeles actúan o interactúan con nosotros para lograr que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Por eso ustedes encontrarán montones de testimonios de santos que han eh, entablado relación con ángeles, sea su ángel de la guarda o, u otros ángeles. Piensen, por ejemplo, en los niños en Fátima, que antes de que la Virgen llegara, fue el ángel de Portugal quien habló con ellos y se apareció en varias ocasiones, y les enseñó a oraciones y les enseñó a adorar. Y obviamente entonces, cuando nosotros oramos a nuestros ángeles, Oramos para que nos protejan, para que nos consejen, para que nos ayuden a ser santos, incluso dice la oración para que nos gobiernen. ¿Por nosotros decimos en la oración Ángeles eh, Day que nos gobiernen? Porque ellos que están con Dios y son perfectos saben cuál es la voluntad de Dios más que nosotros desde nuestra concupiscencia, inclinación al pecado. Y por lo tanto, oír el consejo de los ángeles hablando perfectamente de manera católica, es santo y lleva la santidad. Pero asimismo podemos ver otros temas. Por ejemplo, ¿qué dice la nueva era sobre el hombre? El hombre es infinito. El hombre es un dios o puede llegar a ser un dios. ¿Qué dice la iglesia católica, que el ser humano es finito, es decir, tiene un fin, se acaba. Y por eso Dios tiene que darle la vida eterna para que pueda no morir, ¿verdad? Y por lo tanto es criatura y necesita de la redención. ¿Qué dice la nueva era sobre la muerte? Que no existe. La muerte no existe. Lo que existe es la reencarnación. La ley del karma. Que tú reencarnas en algo peor si te portaste mal en esta vida. Que la intención de ser buenos en esta vida es poder reencarnar cada vez en algo mejor en una persona más avanzada, más iluminada, hasta tú por fin entonces diluirte en la gran nada. Recordemos el budismo, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Que sí existe la muerte y que el hombre muere una sola vez y luego resucita, pero resucita por Dios, ¿verdad? La salvación, dice la nueva era, que es individual. Oigan esto, que esto lo dicen algunos que no, no tenemos formación. La salvación es individual, no. La salvación es individual, dice la nueva era. Dice la nueva era que tampoco hay necesidad de obras y que la salvación se logra por un esfuerzo propio. La fe católica, en cambio, nos dice que la salvación es comunitaria. ¿Cómo así? Sí, cada vez que hicieron algo de esto con uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Estoy citando el Evangelio según San Mateo, ¿verdad? Mateo 25, del 31 al 46. Dice la carta de Santiago, cuando ves a un hermano en la calle pasando frío y tú no le das nada para abrigarlo, en cambio le dices, hermano, oraré por ti para que Dios eh, te mande calor. No has hecho nada. Muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Etcétera, bien largo. La salvación es comunitaria. Porque la salvación Dios la da a través de la iglesia. Eclesía quiere decir reunión, asamblea de Dios. Por lo tanto, la fe no nos enseña que la salvación sea individual. La fe nos enseña que además de que es comunitaria la salvación, depende de la fe que tengamos en Dios, que Dios nos salve. Y también de las buenas obras que nosotros pongamos en práctica a partir de esa fe que nos mueve. Claro, todo en atención a los méritos de nuestro Señor Jesucristo, no en atención a nuestros propios méritos, porque méritos no tenemos. Los méritos los tiene Jesús, el Señor. Y sobre la perfección, la nueva era dice que la perfección es iluminación, que se puede alcanzar aquí, en la tierra, mediante la búsqueda del equilibrio interior de energías. Y lo que busca como fin es el confort, el vivir bien. El estar en paz interior. Estos son, estos son conceptos que escuchamos con mucha frecuencia. Sin embargo, nosotros escuchamos, por ejemplo, los que participaron de la Santa Misa de hoy o leyeron la liturgia de la palabra, habrán escuchado el Evangelio que el Señor dice, hay que negarse a sí mismo, hay que cargar con mi yugo. Entonces, ¿qué es la perfección que nos enseña el mismo Dios? Perfeccionarse es... Santificarse es participar de la salvación que ocurre en el cielo mediante la renuncia constante a este mundo, pero no solamente al mundo, el mundo, el demonio y la carne. No sé si se acuerdan eso de la catequesis. Los enemigos del alma son el mundo, el demonio y la carne. Si renunciamos al mundo, si renunciamos al demonio, si re renunciamos a los apegos de la carne, Estamos cargando con nuestra cruz. Estamos negándonos a nosotros mismos. Y estamos siguiendo a Cristo Jesús el Señor. Que dice. Cargad con mi yugo. Piensen en el yugo. De los bueyes. La yunta. Que ellos tienen que estar con la cabeza hacia abajo. Para poder trabajar. Que tienen que estar amarrados por el cuello. Que tienen entonces que someterse. Es más. Si el buey de al lado es nuevo y no sabe cómo hacer nada, el buey entonces que sí sabe es el que lo va a ayudar en todo esto. Es, todo esto es testimonio de la iglesia. Y asimismo, el concepto de la fuente de vida. ¿Cuál es la fuente de vida del cristiano? Dios, la gracia de Dios. Gracia santificante, gracia actual, gracia sacramental. La gracia de Dios, Dios mismo. Esa es la fuente de la vida eterna. ¿Qué dice la nueva era de que es, que es la fuente de la vida? La energía, los chakras que uno tiene, el éter, el orgón, las pranas, que es todo esto, fuerzas, energías que están en tu interior, que están por fuera, que están corriendo, que son como, como una especie de, de flema que, que está constantemente en el cuerpo buscando un equilibrio. Esa sería la fuente de la vida y de la felicidad. ¿Qué dice la nueva era entonces que es el infierno? Que no existe, que no existe un lugar de castigo, que, que si existiera no sería justo. Que hemos aprendido nosotros en el catecismo y aquí en la escuela, que el infierno sí existe, que si sí es un lugar de castigo eterno injusto. Lugar estado, ¿verdad? Pero lugar de castigo eterno injusto, porque Dios no es injusto. Si para la nueva era no existe el infierno, ¿qué sería el demonio para la nueva era? también inexistente. Lucifer es bueno, es un aliado, es lo que hace es arrojarnos luz. Ustedes dirán, ¿pero qué? Hay que ser loco, ¿no? Solamente hay que abrir las redes sociales o poner la televisión. Pienso ahora mismo en una de las versiones que hizo Hollywood de eh, Noé, ¿verdad? El arca de Noé, una de las más recientes, que Noé recibía ayuda, de los ángeles caídos aquí en la tierra. Que realmente ángel caído en lugar de demonio era un ángel incomprendido. Así es que lo presenta la nueva era. Entonces es muy chulo presentarlo así. Porque yo me siento incomprendido. Porque los demonios no son los incomprendidos. Sin embargo, ¿qué es lo que nos enseña el mismo Señor Jesucristo? Que sí, que existe el demonio y el demonio personificado. Existe Lucifer, existe Satán, existe Belcebú existen eh, eh, Asmodeos, Asmodeo, perdón. Lucifer es un ángel caído y es un ángel maldito. Es decir, Dios lo maldijo, maldecido por Dios y es nuestro enemigo. Él está constantemente buscando que el hombre caiga. Y ya entonces... ¿Cuáles serían los modelos de perfección humana y la ayuda que el ser humano necesita? Según la New Age, gurús, swamis, personas iniciadas, personas iluminadas, psíquicos, maestros, chamanes, seres de luz, espíritus superiores, la meditación zen, el yoga, los mediums, la hipnosis, estados de alterado de la conciencia. ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué enseña la palabra de Dios? ¿Cuál es nuestra ayuda para alcanzar la perfección? Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? La Santísima Virgen María, los ángeles y los santos, reflexionar y meditar en los evangelios, la oración, el Santo Rosario, la contemplación, el ayuno, la Sagrada Comunión. Alguno que no es muy vivo en este tema dirá, pero entonces todo el mundo tiene su lista. El New Age tiene su propia lista, los católicos tienen su lista. ¿Cuál es la diferencia? que la lista de New Age que les mencioné busca ayuda fuera de Dios, obvía a Dios, niega a Dios. El ser humano puede hacerlo por su cuenta, a través de otro, pero por su cuenta. Sin embargo, fíjense la lista católica. Es Dios y los que están con Dios. Que esto es una dif diferencia grandísima con respecto a los temas doctrinales. ¿Cómo yo me curo? Según la New Age. La meditación ser, la meditación trascendental, el yoga, gemas, cristales, medicina alternativa, cómo yo me curo, que me enseña la iglesia católica, a través de la conversión, a través de la oración y los sacramentos, pero también a través de la medicina basada con evidencia científica, la medicina basada en la evidencia. La enfermedad que es para la nueva era es un tema mental. Y sucede por desequilibrios energéticos, por bloqueo de la energía que está constantemente moviéndose en nosotros. ¿Qué nos enseña la iglesia? Que la enfermedad es por el pecado original, que por ahí vino, vinieron todos los males del mundo, ¿verdad? No por mi pecado actual, mi pecado personal, no. Porque yo pequé, estoy enfermo. No, el Señor Jesús aclaró eso. Pero sí por el pecado original que vinieron, vinieron todos los males al mundo. Pero también puedo estar enfermo por causa de los demonios. Pero también yo puedo estar enfermo por montones de causas naturales, como estudiamos los médicos. Igual yo puedo estar enfermo por voluntad de Dios, porque Dios sabe que si yo no estoy enfermo, yo no oro, yo no me convierto. Y así entonces el sufrimiento para la nueva era existe solo en la mente. Si tú puedes controlar eso, tú puedes evitar el sufrimiento. El sufrimiento hay que rechazarlo, eso no sirve. Pero que nos enseña la cruz del Señor Jesús, que el sufrimiento es real, no es mental, es consecuencia del pecado original, pero que si yo lo vivo con la fe adecuada, este sufrimiento me purifica y ayuda a que yo pueda reparar el corazón del Señor, que yo pueda reparar los males que se ha hecho eh, en el mundo entero contra Dios. Y por último ya, los objetos. ¿Cuáles objetos utiliza la nueva era para eh, obtener todos estos beneficios que hemos mencionado? Talismanes, amuletos, que sirven como guías espirituales, como protección, como curación, como instrumentos de adivinación, pero lo que nos enseña la fe es que Dios rechaza el culto de los objetos porque se convierte en idolatría cuando se utilizan como magia, adivinación, hechicería. Pero si son sacramentales, es decir, yo tengo una reliquia de un santo, yo tengo mi santo escapulario y yo lo uso, yo no le estoy dando el culto al objeto. Yo lo que estoy es dándole el culto a Dios a través del objeto, a través de imágenes benditas, de medallas bendecidas, etc. Que si quieren, eso último, pudiéramos profundizar en otro encuentro. Porque recuerden que queremos hablar es de todo lo que es Nueva Era. Entonces ¿Cómo se manifiesta? Y vamos a ver la clasificación que les mencioné anteriormente. En cuatro puntos podemos clasificarlo para el estudio. Y si quieren, entonces vayan fijándose en las imágenes que les pongo ahí a la derecha, porque alguno de ustedes probablemente habrá consumido algún tipo de estas cosas. Primero, se manifiesta la nueva era como orientalismo. ¿Qué es esto? Los estudiosos de las sectas le han puesto este nombre como un deseo ardiente del hombre de experimentar cualquier religión oriental. La occidental no me interesa. Lo que venga de oriente, eso es lo que está de moda. Y por eso entonces se presentan conceptos en la nueva era de todas las religiones orientales, como la energía mística, el ki, que uno ha escuchado muchas veces en muñequitos, en cómics. Eh, del taoísmo tenemos el jin y el yang, que dentro de todo lo malo hay siempre algo bueno y dentro de todo lo bueno siempre hay algo malo. Que si nosotros nos fijamos en eso, profundamente veremos que contradice el evangelio. El feng shui, los de Estados Unidos le dicen el feng shui, que es ordenar la casa para que los muebles estén dispuestos de una manera que la energía negativa se vaya y la energía positiva sea la que prolifera en casa. La meditación trascendental, la iluminación, también conocida como Samadhi, el tercer ojo, el que se pone aquí en la frente como un ojo de conocimiento más profundo, más allá de lo evidente, el yoga, el nirvana, los pranas, las man, los mantras, los chakras, los nadis, lo, o también conocido como meridianos energéticos, los mandalas, la acupuntura, el tai chi, la ley del karma, la reencarnación, que tiene todo esto en común. Que uno debe procurar el equilibrio de las energías del interior, de la energía buena y la energía mala, del orden del cosmos, para que reine la paz. Si yo no logro el equilibrio interior mío, no tendré paz. Y entonces se destacan como exponentes, por ejemplo, libros, como el que ven abajo a la derecha, El Secreto, que se hizo muy famoso hace unos años, que lo que tiene son creencias herméticas. Aquellos seguidores de Hermes Trimegisto se llaman herméticos porque siguen a Hermes. Y una de las enseñanzas de este Hermes es la ley de atracción, que ustedes y yo lo hemos escuchado frecuentemente. Tienes que dejar de pensar en cosas negativas y ponte a pensar en aquello que tú quieres conseguir y verás que lo conseguirás. Eso es ley de atracción y esto es New Age. Y en el secreto de ese libro se, se enseña. Igual escritores como esos dos personajes que ven ahí, Deepak Chopra y Paulo Coelho. De Deepak Chopra, ustedes conocen el libro que está, les pongo arriba, Las Siete Leyes Espirituales del Éxito. De Paulo Coelho, ustedes conocen El Alquimista, La Quinta Montaña, etc. Nosotros no debemos consumir este tipo de literatura porque todos estos libros tienen de fondo la ausencia de Dios y que el hombre puede conseguir lo que sea por su propia cuenta. Hay gurús que nos enseñarán el camino porque ya ellos han caminado por ahí. Igual, aunque ustedes no lo crean, aunque sean películas que nos gusten, tienen muchos mensajes Nueva Era. Por ejemplo, Star Wars, la guerra de las galaxias y Avengers. Los Vengadores, estas películas de superhéroes que han estado de moda, aunque uno las vea, uno tiene que tener eh, un buen ojo, estar alerta, porque te meten ideas nueva era. ¿Cómo qué? Que hay que lograr que las fuerzas, las energías del universo estén eh, controladas, estén en equilibrio. Que hay personas que tienen poderes mentales que pueden controlar esas fuerzas, que hay fuentes universales de energía. ¿Conocen el famoso Tesseracto que aparece en varias películas? No solamente esta. Esta fuente universal de energía. Yo sé que es ficción, pero es una ficción basada en conceptos paganos. Entonces, nosotros los católicos que nos formamos pudiéramos verlo sin ningún tipo de problema. Pero el católico que no se forma los niños nuestros que empiezan a consumir eso, tenemos que darle la voz de alerta, de cuidado, mira, eso es solo ficción, eso no existe. Nosotros creemos que Dios gobierna el universo, eso te puede entretener, pero no creas que eso es verdadero. Esto hay que saberlo decir, porque entonces termina uno creyendo en que sí hay portales interdimensionales, en que sí hay fuerzas que hay que equilibrar, que este mundo está así porque el, el equilibrio se ha perdido, el balance se ha perdido. Y lo mismo podemos decir de caricaturas, cómics, eh, como Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball Z, los mismos Thundercats, tienen todas estas prácticas paganas porque son orientales. Porque hay un ojo que permite ver más allá de lo evidente. Hay un tercer ojo que permite un conocimiento metafísico. Y hubo una época, sobre, los, sobre todo en los años 70 y 80, pero todavía sigue habiendo, de médicos, psicólogos, psiquiatras, que empezaron a practicar todo esto y a escribir libros. Un muy destacado, probablemente alguno lo ha escuchado, es Brian Weiss. Brian Weiss, o Weiss, le decían en algunos países de Hispanoamérica, él escribía, por ejemplo, ese libro que les pongo ahí, muchas vidas, muchos maestros, porque ellos exponen ideas de reencarnación y como hablábamos antes de empezar la clase, terapias de regresión. El tú volver hacia atrás a ver quién tú eras en tu vida pasada y por qué estás pagando ahora las cosas que pagas, porque son inexplicables tantos malestares en tu vida. Ah, eso fue tu vida pasada. Y yo insisto, se ha metido en el lenguaje, porque uno escucha al papá, a la mamá desesperada con el muchacho, con el jovencito diciendo, pero ¿qué es lo que yo estoy pagando? ¿Qué fue lo que yo hice en la otra vida para tener este muchacho tan inquieto? Uno se ríe, pero de fondo tiene esto. Asimismo, por ejemplo, eh, yo tuve una muy mala experiencia con ese personaje que ustedes ven arriba a la derecha, el Doctor Strange, en una de las últimas películas, si no la última, porque se utilizaban muchas eh, imágenes demoníacas eh, en el sentido bien demoníaco que los exorcistas han advertido contra eso. Eh, lo mismo, por ejemplo, la presencia de Buda. Tener Buda en casa como signo de prosperidad o de paz interior. Al lado de Buda, ustedes ven, no sé si podrían ver el cursor, esta cajita con un ojo arriba. Ese ojo egipcio se llama el ojo de Horus, que es también eh, conocido como el ojo que todo lo ve. No es el ojo de Dios. Esto es eh, un ojo que permite un conocimiento más allá de lo que las personas normalmente tienen capacidad de ver. Detrás de ese ojo yo les pongo, y esto es por experiencia personal, eh, una, una producción musical, un autor, Alan Parsons, Alan Parsons y Alan Parsons Project, era, es un grupo que se dedicó a hacer música eh, con mensajes Nueva Era. Y entonces, poco a poco, van eh, metiéndose en nuestras mentes. Eh, otros artistas, por ejemplo, hay unos que cantan sobre el amanecer de la era de acuario. Esa fue escrita para el musical Hair, eh, cabello, pelo, eh, de Estados Unidos, y se oye mucho. Cuando la luna está en su séptimo cuarto y Júpiter está saliendo de no sé qué cosa, este es el amanecer de la era de acuario, y es un ritmo muy pegajoso igual pueden ver abajo entre Dipak Chopra y el libro El secreto esa cruz esa cruz egipcia esa cruz egipcia también conocida como la cruz de la vida el ankh eh, es muy usada eh, lamentablemente la gente dice ah pero es que es muy linda y me acuerda a Jesús es cruz egipcia de la reencarnación y asimismo como entra en la bisutería y la moda les pongo eh, esa manito que está colgando boca abajo, encima de Pablo Coelho, lo que se está moviendo, un dije, esa es la famosa mano de Fátima, eh, es una mano, eh, diríamos como con dos pulgares, ¿verdad?, y tres dedos, eh, se llama mano de Fátima, no por la Virgen de Fátima, eh, sino por la hija de Mahoma, que se llamaba Fátima al sara y eh, ha llegado a nosotros como un amuleto, signo de la buena suerte. Lo triste es, y lamentablemente no tenemos espacio para yo mostrárselo, pero ustedes lo pueden encontrar en montones de lugares. Lo triste es que esa manito a veces viene con un ojo, eh, pero muchas veces tiene la cruz del Señor Jesús. Eh, via, eh, buscando esa imagen vi una que tenía la medalla de San Benito eh, vi otra que lo que tenía era la cruz en la base Y luego eh, la manito de Fátima con el ojo Otra vi el Padre Nuestro escrito en la, en la mano de Fátima Esto es sincretismo ¿Qué es sincretismo? El unir cosas que no vienen juntas Para crear, diríamos, una fe falsa Pero a mi medida Yo soy católico, pero y entonces creo esto a mi medida y tengo pulseras eh, o tengo dijes eh, pendientes o tengo aretes. Las mujeres tienen aretes, eh, eh, pulseras y demás con la mano de Fátima, con el ojo de Horus, eh, con, eh, todas, eh, con un colmillo, por ejemplo, un colmillo de lobo. Eso se da mucho entre los jóvenes. Todo esto es sinónimo. De buena suerte, de, de la fuerza, etcétera. Cosas en las que el cristiano no cree para nada. Entonces, como orientalismo, suceden estas cosas. Pero también la nueva era eh, se puede ver desde de las, de, de las manifestaciones como medicina alternativa. ¿Qué es esto? La terapia medicinal que se utiliza en Oriente, también es traída. Y ahí entonces aparece la acupuntura, la aromaterapia, la lectura del aura, qué color está tu aura, si está apagada, si está muy brillante, etc. La medicina ayurveda, que yo les he explicado eso ya a los estudiantes de la escuela, que es medicina eh, que viene del hinduismo, donde hay prácticas eh, de de animales y de invocación a demonios para sanar. La homeopatía, que aunque ahora mismo ha adquirido un concepto de integral, y lo integral es bueno, realmente la homeopatía no es eso. Parte de la idea de que el ser humano tiene energías y que esas energías hay que recanalizarlas, hay que desbloquearlas, etc. Lo mismo la terapia con imanes, magnetoterapia, los masajes terapéuticos. Cuando digo masajes terapéuticos... No es para dolor o para atracción. No, estoy hablando masaje terapéutico para que te voy a dar un, un masaje, por ejemplo, aquí en la base de la mano, para que entonces se vayan todos los males de tu vida, los males emocionales. Te doy un masaje terapéutico aquí para que se haya prosperidad y abundancia material en tu vida. A eso es que me refiero. Las pulsuras bio, eh, pulseras perdón, bioenergéticas hubo un momento en que en Hispano, Hispanoamérica se pusieron de moda y todavía hay gente que los usa, sobre todo los que van a los gimnasios eh, y, y los que tienen eh, el hábito de hacer ejercicio, unas pulseras que son eh, con imanes, que esto ayuda a la flexibilidad, porque esto relaja el aura, etc. Nada de esto es cierto y nada de esto es católico, ¿verdad? Igual el Reiki, el Reiki ha sido conocido para, por perdón, por introducir montones de demonios en las personas. El Reiki es una de las grandes advertencias que hacen los exorcistas actualmente. La terapia de polaridad, la terapia regresiva, etc. En general, la percepción que tienen toda esta medicina alternativa es que el cuerpo humano, como parte del universo, tiene una fuerza en movimiento constante en su interior que se bloquea, ya sea o por exceso, o por escasez de la energía buena o mala. Yo tengo dos energías fluyendo, y lo ideal es que estén en equilibrio. Esto es lo que dicen, porque uno pensaría, bueno, pues quítame toda la mala energía, y déjame solo con la buena. No, porque lo que hay que buscar es el equilibrio, dicen ellos. Hay que, estar, hay que procurar estar alineado con la energía universal, ya sea o permitiendo la entrada de energías o deidades buenas, o exorcizando las deidades malas. Digo exorcizando a propósito, porque exorcizar lo que quiere decir es sacar a la fuerza. Y eh, cuando se habla de energía mala, pues se busca sacar a la fuerza, sea, eh, por ejemplo, la acupuntura. Una de las cosas que hace la acupuntura es eh, las agujas que se introducen, se introducen en puntos específicos del cuerpo para que sirvan como antenas. Y por esas agujas, Salga entonces la energía buena y la mala y entonces logren alinearse como el ser humano, como si el ser humano fuera un gran imán. Esto es lo que hace la acupuntura. Y además plantean esta, esta medicina alternativa, la idea de que hay almas gemelas eh, que se están buscando constantemente o que hay seres de luz, personas, animales, espíritus de luz, dicen ellos, que son guías para que sea acompañado de objetos, acompañado de movimientos, de sonidos rítmicos, a través de un trance en el que inducen, se pueda desbloquear la energía, uno pueda autocurarse, autocurarse y autoconocerse. Por eso les pongo la imagen de esos animales ahí. Hay mucha gente que cree que tiene un espíritu animal. ¿Qué es esto? Mi, mi espíritu animal eh, es el rinoceronte, la fuerza, no sé qué cosa. No, el mío es el águila que es eh, el elevarme alto por encima de los problemas. Hay gente que verdaderamente cree en esto. Católicos, católicos que dicen, no, mi espíritu animal es tal cosa, el puma, el león. Y viene la famosa idea de estos cuentos también de Oriente. En tu interior tú tienes dos lobos, un lobo malo y un lobo bueno, un lobo fuerte y un lobo débil, y así otras tantas cosas. La, la fe católica no cree nada de esto. Ustedes no creen que el Señor Jesucristo hubiera hablado de esto si fuera verdadero. Y les pongo ahí el atrapasueño dentro de las imágenes. Fíjense, abajo tenemos una joven que le están haciendo acupuntura en la frente, en este caso. Arriba tenemos los animales, pero entre la joven y los animales ven este aro que tiene unos hilos tejidos en forma de telaraña, diríamos, y que debajo cuelgan unas plumas. Esto es... De, de los aborígenes norteamericanos, específicamente de los Sioux que tenían la idea, y todavía la tienen, de que para que los niños no tuvieran malas noches, para que las personas no tuvieran pesadillas, se amarraba esto y se colgaba encima de ellos para que cuando las pesadillas vinieran desde fuera, la energía negativa, quedara atrapada y Por eso se llama atrapasueño. Y entonces tú solamente tuvieras las energías positivas, buenos sueños, buen descanso, etc. Está además decirle a un católico, porque esto es equivocado, ¿verdad? Pero a mí lo que no deja de sorprenderme es cómo eso se ha metido a través de la estética, de la moda. De, pero eso es decoración, eso no es nada, yo tengo uno grande en mi sala porque yo quise decorar mi sala así, yo tengo cojines estampados, eh, con eso yo eh, he visto muchachas que tienen en, en su blusa, su t-shirt, eh, también un estampado de eso, en aretes, pendientes, eh, se ve en todas partes porque a través de la moda se ha metido todo esto y uno lo ve constantemente, es equivocadísimo. Nosotros no creemos en que los sueños vienen de fuera, eh, que hay energía negativa que queda atrapada, etc. Eh, lo que sí son, se vuelven, y esto lo han dicho los exorcistas, casi como portales de demonios. ¿Por qué? Porque al uno tener un concepto mágico de la realidad, la magia condenada por la misma Sagrada Escritura, condenada por el mismo Dios, la magia es una puerta de entrada para los demonios. Igual, encima de del atrapasueño le pongo dos cristales. No sé si lo distinguen. Uno color rosa y otro color morado. Muchos de nosotros tenemos en nuestras casas el morado, la amatista. Es un cristal dentro de, de la roca, ¿verdad? Y es muy lindo, es hermoso. Se pueden tener cristales eh, como decoración. Ahora, de ahí a creer que yo hay un cristal, dependiendo del mes en el que tú naciste, que, que hay un cuarzo rosa, que hay un cuarzo blanco, que hay un zafiro, que el tuyo es el rubí, etcétera, y que tú tienes que tenerlo en tu casa o usarlo colgado de un pendiente porque ese cristal es el que se encarga de darte la buena energía, tenemos problemas serios. Pero hay gente que cree en eso. Entonces, si poco a poco nos estamos dando cuenta con estas cosas que hablamos, que sí, hay de estas prácticas y estas cosas en casa. Busque una funda negra y vaya chingachín recogiéndolo ahí. Que no le dé miedo ni vergüenza. Y luego entonces les explicaré cómo se deshace uno de esos. Igual, continuando con el tema, porque si no, verdad, nos pasaremos la noche hablando de estas cosas. El esoterismo. La tercera manera en la que se manifiesta la nueva era es el esoterismo y el neopaganismo como tal. donde se invocan cultos y dioses milenarios de otros pueblos como la diosa Madre Tierra, la Pachamama o también Gea, el Padre Sol, los viajes astrales, el ecologismo espiritual, los viajes a sitios mágicos. Personas que dicen yo he ido a la Atlántida eh, y voy a las pirámides a visitarla para obtener energía, practicar el hermetismo. De Hermes Trimegisto, como les dije, ¿verdad? Las iniciaciones secretas, que ahí están los masones, ¿verdad? Pero sabemos que los masones son además otra cosa sumamente seria, pero también los rosacruces y las sociedades teosóficas. Eh, la búsqueda de objetos sagrados. Hay montones de personas, por ejemplo, las películas de Indiana Jones tienen en parte eso, la búsqueda del santo grial, la búsqueda del arca de la alianza, la búsqueda de la santa lanza que atravesó el costado de nuestro Señor. Todo esto es neopaganismo esotérico, creyendo que hay un poder contenido en ese objeto y por lo tanto hay que encontrarlo. El tema de los evangelios gnósticos, la teosofía, la alquimia, la cábala, que es practicada en una inmensa cantidad de personas en Hollywood, la cábala, el dominicano, lo digo, eh, ¿verdad? Aquellos que no son de este país de donde transmitimos, el dominicano es muy particular y se inventa cosas. Entonces el dominicano en el Cibao le dice a eso, caballá, eso es caballá, cabalá, cábala La cábala es una práctica ocultista del judaísmo y que lamentablemente se ha extendido. En muchas partes Y lo mismo entonces La búsqueda de la supuesta paz mundial Hay un montón de grupos Que se dedican a la búsqueda de la paz mundial Pero paz como ausencia de guerra Y una paz más bien espiritual Entonces ¿Quiénes destacan aquí? Los que sabemos de teología Hemos conocido estos dos nombres Leonardo Boff y Hans Kühn Leonardo Boff Uno de los padres De la teología de la liberación él tiene una ecoteología de la liberación y la teología indigenista o teología indígena. ¿Qué es esto de la ecoteología de la liberación? Que para que la, la teología sea verdadera y buena, tiene que ser en contacto con la creación. Pero la creación, es decir, por ejemplo, a mí me invitaron a participar de una ecoliturgia. ¿Qué es una ecoliturgia? Nos iban a llevar al morro. En, es una montaña en forma de dromedario que hay en uno de nuestros pueblos, en Monte Cristi. Y allá subiendo el morro, subiendo el monte, eh, en la noche, el padre en una roca, el sacerdote, en una roca, celebraba ahí arriba la Santa Misa y todos los estudiantes alrededor de él, porque era de la materia de liturgia, todos los estudiantes alrededor de él, tenían que participar haciendo silencio, entrando, tratando de entrar en contacto con la noche, con los ruidos de, 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 de la montaña, etc. Esto sería ecoliturgia, que parte de la ecoteología eh, propuesta por Leonardo Boff. Y Hans Kuhn, eh, otro de los, de los grandes problemáticos a partir del Concilio Vaticano II, y antes de él, que él tiene un plan de ética planetaria. Es decir, él tiene un proyecto de una ética mundial, de una sola ética, es decir, lo que ahora ha tomado el nombre del nuevo orden mundial. Pues sepan que tiene muchos años en eso y que eso ha entrado en la. Este es un teólogo, eh, prohibida su enseñanza, ¿verdad? La iglesia lo ha prohibido varias veces, pero es un teólogo de la iglesia católica eh, y él niega la existencia de un Dios personal. Igual tenemos personajes como Al Gore, Albert Gore, el que fue vicepresidente de Estados Unidos que él propone un ambientalismo, pero espiritual. El tema de él no era solamente defender el medio ambiente, sino que hay que tomar una actitud espiritual de defensa del medio ambiente. La película Avatar, espero que sepan de qué estoy hablando, de estos seres altos, azules de otro planeta, que si ustedes se fijan, la película básicamente expone que las personas se mantienen vivas, sanas, o si están muertos, resucitan, a través de la energía vital de un árbol madre que está interconectado con todas las especies y que las especies entran en contacto los unos con los otros a través de las trenzas y demás. Esto también es neopaganismo eh, por lo de la Pachamama. Igual hacerse baños para limpiar el alma. La carta de la tierra, yo no sé si saben lo que es eso. Un grupo de personas se reunió el siglo pasado, para hacer una carta en defensa de la tierra. Y luego ha recibido apoyo de montones de organizaciones, incluyendo las Naciones Unidas, eh, que lo que busca es prácticamente quitar los diez mandamientos de Dios y poner unos nuevos mandamientos a favor de la tierra, en atención a la tierra. Eh, y de los cabalistas, ustedes ven a una ahí en, en su pantalla, Madonna, eh, Madonna es caba, cabalista, otras tantas cosas ella ha manifestado, ¿verdad? También servir al demonio, pero en cuanto a la práctica neopagana, es cabalista. Lo mismo que Demi Moore, eh, Ashton Kutcher, Aston Kutcher, Britney Spears, todos estos son cabalistas conocidos, es decir, practican este supuesto conocimiento secreto eh, de los judíos, de, de numerología y de letras. Eh, y también la terapia sistémica familiar, que en nuestros países pasó a ser conocida como la, las constelaciones familiares. ¿Qué es esto de la terapia sistémica familiar? Un sacerdote alemán empezó a meterse en este mundo, empezó a caer en herejías, se salió del sacerdocio eh, es un ex sacerdote eh, que se dejó influenciar por este señor que ven en su pantalla de barba meditando Osho que es también otro de estos gurúes esotéricos eh, y empezó a hacer énfasis en la existencia de vidas pasadas este sacerdote católico decía que la, los males de las familias están en que las vidas pesa, pasadas esas familias, esos individuos, perdón, no eran tan buenos y ahora las familias tienen problemas porque cada uno está arrastrando el mal que hizo hacia esta vida. Eh, lo mismo las instituciones de la, que procuran la paz mundial, la dianética que mencionamos en, en un momento, la sociedad teosófica, y aquí me detendré un momento para explicar, el teosofismo básicamente, lo que dice es que existe Dios, pero existe dentro de cada uno de nosotros. Y que nosotros eh, podemos hablar con ese Dios por medio de técnicas de meditación, etc. Entonces, eh, ¿por qué quiero extenderme en lo de la, eh, la sociedad teosófica? Porque una de las cosas que sucedió hacia, eh, en el siglo pasado, mediados del siglo pasado, ¿verdad? fue que una católica conocida como María Montessori, que es la que crea el método Montessori, pertenecía a la sociedad teosófica. Mucha gente utiliza el argumento de que no diga que el método Montessori está mal si María Montessori era católica. Miren cuántos de los herejes han sido católicos, todos. Eh, una de las cosas que se ha visto, no se ha profundizado demasiado en el tema, pero una de las cosas que se ha visto, si hay estudios al respecto, es que el método Montessori prescinde de la fe católica. Hay un método Montessori católico, eso sí, que fue que por voluntad del que hizo la institución, que quiso adoptar el método Montessori, entonces también quiso adoptar la fe católica y trata de llevar el método Montessori lo más cristiano posible. Pero el método Montessori per se, ¿verdad? que busca la independencia del niño, que no haya necesidad de, de, de tantas cosas, que avance rápido, eh, el método Montessori, si descubre, por ejemplo, que el niño se identifica en el aspecto espiritual más fácilmente con el dio, un dios de los hindúes que con el dios de los cristianos, le fomenta esa creencia del dios de los hindúes, porque lo que queremos es que el niño avance. Yo sé que aquí habrá mucha gente que se sentirá dolida por lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que es satánico. Miren que en ningún momento hemos dicho eso. Estamos hablando de esoterismo. Estamos hablando de neopaganismo. Pero ¿cuál es el problema? Que si uno sigue un método Montessori, que no, donde la fe no pinta absolutamente nada, sino que la fe se deja para que los papás la enseñen, y ya ustedes ven cómo andamos en eso, normalmente los niños que pasan por ese método no desean buscar la religión, lo que quieren es conocimiento rápido y son niños que avanzan muy rápido entonces por ese mismo porque María Montessori pertenecía a la sociedad teosófica es que se ha descubierto que hay postulados del método Montessori que van en contra de la fe católica y ya por último la Asociación Internacional de Brujos y Conjuros conocido como Wicca Ahí en pantalla no les puse el árbol, no les mencioné, perdón, el árbol de la vida que ustedes ven, no solamente arriba, sino también esa estructura que ven eh, de círculos y líneas de la cábala. El árbol de la vida arriba que muchas damas gustan de vestir como pendientes o como parte de su ropa o incluso lo tienen en su sala eh, como parte del de, de la, de la tela, de las cortinas, de los manteles. El árbol de la vida no es el árbol de la vida del paraíso, del Edén. ¿eh? Es la idea de un árbol como el de Avatar. Un árbol que es el que dio origen a toda la vida en el mundo. Y por lo tanto, sería el núcleo donde vive la Pachamama. A veces no es representado solamente frondoso en su follaje, sino también en sus raíces y uno ve muchas raíces, muchas raíces, y en la, en la moda, en la bisutería, uno lo encuentra siempre en un círculo, ¿verdad?, por cuestiones de practicidad, con muchas hojas, ¡ay, qué lindo, qué lindo está! Es esto, esto es eh, esoterismo nueva era. Y ya el cuarto, entonces, la cuarta manifestación, la más peligrosa de todas, el ocultismo. ¿Qué es esto el ocultismo? Lo terrible, la asociación directa con lo demoníaco. Aquí se entiende el mundo. Desde una perspectiva mágica. Hay supersticiones. Adivinación. Poderes paranormales. Brujería. Hechicería. Espiritismo. Demonismo. Cualquiera de sus manifestaciones. Satanismo. Luciferismo. Etcétera. El channeling. Que es uno dejarse usar como un canal. Para que los espíritus hablen. Los mediums a veces usan el channeling. La santería. El satanismo. que busca todo esto? Básicamente. Conocer el pasado. O el futuro. Para modificarlo a tu antojo. Siempre bajo la excusa. De que tú estás buscando un bien material. Y eh, en muchas ocasiones. Adquiere la forma de mancias. que son las mancias? Las lecturas. Aquí les pongo un poquitito. Las mancias son como 40. Pero la aeromancia. Esto es leer cómo el aire que pasa a tu lado Cambia de, de dirección Esto dice cómo está tu aura Esto dice cómo están tus energías negativas Hay quienes hacen la alectoromancia, Que es que ponen granos de arroz en un plato Y buscan un gallo para que pique los granos de arroz Y así como quede entonces en el plato Así entonces se te hará la lectura la bibliomancia, lamentablemente, en los que empiezan a tirar líneas, rayas y empiezan a hacer conjeturas de cada siete líneas. Mira un mensaje secreto aquí. La cartomancia, que es leer las cartas, ¿verdad? La más conocida es el tarot, pero hay muchas otras. La cleidomancia, que es con una llave como péndulo. Se pone la llave eh, eh, con un hilo, una soga como péndulo, sobre la mano de la persona para que se mueva de maneras específicas. Y ahí entonces eh, se revela algo secreto que se quería saber. La litomancia, que es con piedra. La nigromancia, que es con muertos. Y la quiromancia de las manos, que es lo que ustedes ven en sus pantallas abajo. A mano derecha, la lectura de las manos, de la línea de la vida, que cuántos hijos tú vas a tener, de la línea de la prosperidad, de la línea de la muerte, etcétera. En los colegios y escuelas hacíamos eso. Revistas juveniles tenían como hacer este tipo de prácticas. Eh, lo mismo eh, sucede en el ocultismo con la astrología, la lectura de runas, la parapsicología. La parapsicología se ha vendido ya como algo normal. Hay documentales, hay programas de televisión que son de parapsicología. Eh, como la telequinesis, mover objetos en la distancia, percepciones extrasensoriales, ovnis, la combustión espontánea de los cuerpos, la ouija, se lo pongo ahí en pantalla, es fácil de reconocer la ouija, la telepatía, clarividencia, el método Silva de control mental, eso se hizo muy famoso en muchos países hispanoamericanos, surge en Estados Unidos, el doctor Silva Quería eh, empezar a practicar estas cosas y con lo que se metió fue con ocultismo. El doctor Silva empezó a invocar demonios y luego terminaron dictándole un libro que es lo que se llama el método de control Silva. ¿Tiene esos libros en su casa? A la fundita negra, por favor. Y les pongo varios ejemplos, ¿verdad? Eh, las series televisivas como los X-Files, los expedientes X, sobre casos paranormales, los cómics como los X-Men, los hombres eh, de X, eh, que, insisto, yo sé que son ficción, pero de fondo lo que transmiten es este paganismo ocultista, porque hay mutantes que tienen poderes telepáticos que pueden hacer daño. Eh, ustedes conocen al profesor Javier o Xavier y, y Magneto. Estamos hablando de asuntos que ya hemos mencionado aquí, igual películas como el caso de Pocahontas, en Pocahontas ustedes ven arriba a la derecha esa señora en el árbol, no sé si lo recordarán. La abuela de Pocahontas se reencarnó en el árbol, en ese sauce, y ella es la que le dice a Pocahontas que tiene que, eh, cuéntame tus sueños para interpretártelo, eh, tú tienes que seguir a ciertos espíritus de la naturaleza que ellos te guiarán, ellos son tus espíritus de luz. ¿Has alguna vez, eh, como dice la canción, has oído alguna vez al lobo eh, gritarle a la luna azul, etcétera? Es esto. Igual, no es misterio para nadie las películas de Harry Potter. Harry Potter incluso se sabe, comprobado por exorcistas, que tiene conjuros reales, conjuros reales que hay niños que han quedado, quedado poseídos porque han practicado los conjuros de los libros de Harry Potter en inocencia y terminan conjurando cosas reales. Por eso ustedes vieron en un momento cuando empezaron a salir los libros, que hubo un sacerdote en específico en Estados Unidos que la gente lo tildó de loco y exagerado. Quizá la forma no fue la más eh, tranquila, pero eh, él lo que hizo fue una hoguera, una fogata fuera de su parroquia y pidió a todos los feligreses que quemaran las, las, las ediciones de Harry Potter que tenía, eh, porque tiene conjuros reales. Igual, eh, espero que no sea misterio para nadie, el presidente haitiano, expresidente haitiano François Duvalier, y su hijo también eh, practicaron los dos el vudú durante toda la presidencia. De hecho, esa, ese gobierno se fue llevado a cabo por el vudú. Y por eso mismo, entonces, explicaría muchas cosas de, de este pobre país que ha pasado tantas luchas. Y esto, un caso personal que se los pongo aquí, recuerdo visitando una librería católica. Eh, en, en mi país, encontrándome con un libro que se llamaba El Enneagrama. Y el Enneagrama, pero yo que vengo de leer tanto paganismo, eso es pagano, deja ver. El autor era un jesuita, un sacerdote, Ernesto Martínez Ramírez Valdés. Eh, el Enneagrama no es católico, aunque tenga de autor un sacerdote católico, no es católico. Si uno considera que nada más hay nueve maneras de ser de las personas, entonces, ¿dónde está la la libertad de los hijos de Dios? ¿Dónde está la perfección de la de la creación de Dios de Dios hacernos únicos e irrepetibles? Si ustedes se fijan, se manifiesta como todo la nueva era. Entonces, ¿cómo se infiltra? Esto sucede individualmente, es decir, en los individuos. Pero los individuos forman parte de comunidades. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Empieza un famoso no, la iglesia no, pero aunque Cristo sí. Esa es la etapa de penetración de las sectas cristianas donde se, se le quita el crédito a la iglesia y a los sacerdotes. Es decir, eh, bueno, no ataquemos a los hermanos evangélicos. Es verdad, ellos siguen al mismo Cristo. No importa si no siguen la iglesia. Y sabemos que la iglesia es la esposa de Cristo. Tú no puedes decir que amas a Cristo y rechazas, odias a su esposa. Eso es una contradicción si los dos son una sola carne. Pero bueno, ha llegado a eso. Decir, Cristo sí, pero la iglesia no. El segundo paso es, no, no, Cristo no, porque eso es solo de los cristianos y estamos eh, eh, ignorando a las otras religiones. Por lo tanto, Cristo no, pero Dios sí. Es la etapa de la invasión de la religiosidad oriental hacia el occidente cristiano. Es donde vienen todas estas divinidades y Cristo es uno más de las divinidades. Hay otros que dicen, no, no, Dios no, porque no estás tomando en cuenta las filosofías, por ejemplo, como el budismo, que no tiene Dios. Y, y también el politeísmo, que tiene varios dioses. Dios no, pero la religión sí. El buscar eh, la espiritualidad, eso sí. Esa es la tercera etapa. La etapa de los asuntos seculares que se convierten en cuasi religiosos y por eso nosotros vemos que no es solamente un politeísmo de, con respecto de religión, sino de ideologías. El marxismo se comportó como una religión. El seguir a Freud, el freudismo, se siguió como religión durante muchos años y lo que se buscaba era un poner en marcha un movimiento del desarrollo del potencial ilimitado del hombre, supuestamente. Y por último, no, no, lo religioso no, lo sagrado sí. Y como cada cual considera sagrado lo que entiende, pues ahí entonces entra cualquier cosa. Esta es la cuarta etapa, la etapa de la promoción de creencias y prácticas del ocultismo que se presenta como sagrado, que es la nueva era en sí misma. Y ahí es donde estamos nosotros, donde yo católico dije... Sí, yo soy católico, pero yo no tengo por qué hablar de la iglesia católica. Lo importante es hablar de Cristo y me dedico a hablar de Cristo. Y llega un momento que digo, pero bueno, hay gente que no cree en Cristo, pero tiene buen corazón y cree en otros dioses. Entonces no hablemos tanto de Cristo como tal, sino de Dios. Y por eso uno ve personas, predicadores católicos activos actualmente en la iglesia católica dominicana que dicen a mí no me importa si mis hijos se meten a... a a seguir a Confucio. A mí lo que me importa es que ellos sean buenos. Y ahí uno se da cuenta cómo se mete todo esto. Si da lo mismo que sigan a Confucio o que sigan a Cristo, entonces Cristo no es el camino, la verdad y la vida. Y no es porque nos pongamos de acuerdo. Es que no hay otro camino, otra verdad y otra vida. Y así poco a poco vamos migrando hacia la nueva era. Entonces, ¿Qué dijo Juan Pablo II a los obispos de Estados Unidos cuando ellos lo visitaron, límina en 1993? Oigan lo que él dice. Las ideas de la nueva era a veces se abren paso en la predicación, en la catequesis, en los talleres y en los retiros. Y por lo tanto, influyen incluso en los católicos practicantes quienes tal vez ignoran la incompatibilidad de esas ideas con la fe de la iglesia. Estos movimientos para religiosos prestan poca atención a la revelación y en cambio tratan de llegar a Dios a través del conocimiento y la experiencia basados en elementos tomados de la espiritualidad oriental o de técnicas psicológicas. Un paréntesis, ¿cuántos de nuestros retiros son técnicas psicológicas? Escriben un papelito, doblalo, guárdalo, quémalo, enciende una vela, cierra los ojos, mira cómo la vela como quiera. Es. Son prácticas psicológicas. Sigo la lectura. Tienden a relativizar la doctrina religiosa en favor de una vaga visión del mundo expresada como un sistema de mitos y símbolos vestidos con un lenguaje religioso. Además, a menudo proponen un concepto panteísta de Dios que es incompatible con la Sagrada Escritura y la tradición cristiana. Reemplazan la responsabilidad personal hacia Dios por nuestras acciones con un sentido del deber hacia el cosmos, anulando así el verdadero concepto del pecado y la necesidad de la redención a través de Cristo. Y comentaré esto último. ¿Qué tiene como consecuencia todo este tipo de práctica que anula el verdadero concepto de pecado. Si yo soy así por una vida pasada, yo no tengo tanta culpa. Si yo soy así porque mis energías no están equilibradas, yo no tengo tanta culpa. Y al final todos estos movimientos buscan eliminar el pecado. Y si se elimina el pecado, se elimina la necesidad de un Redentor. Y por eso nos damos cuenta, como dicen los exorcistas, que todas estas prácticas vienen del demonio. Porque cualquier práctica que te haga a ti creer que Dios es innecesario en tu vida, viene del demonio. Y entonces, ¿cómo nos defendemos? Solamente tres consejos, ¿verdad? Porque hemos hablado mucho esta noche. Tres consejos solamente. El primero lo voy a tomar del documento Jesucristo portador del agua de la vida. En el eh, título 6.1 dice, no debemos olvidar nunca que muchos de los movimientos que han alimentado la nueva era son explícitamente anticristianos. Su postura frente al cristianismo no es neutral, sino neutralizadora. A pesar de lo que se suele decir sobre la apertura a todos los puntos de vista religiosos, el cristianismo tradicional no es considerado sinceramente una alternativa aceptable. De hecho, con frecuencia queda bien claro que no hay cabida tolerable para el cristianismo auténtico, incluso con argumentos que justifican un comportamiento anticristiano. El primer consejo es no se olviden de que esto es verdaderamente anti iglesia, anti fe. Que el daño ha venido por nosotros considerar todo esto inocuo. Ah, no, no importa. Eso no va a pasar de ahí. Segundo consejo. Debemos recordar que la renuncia al mundo, al demonio y a la carne es indispensable para el católico. Recordemos el evangelio de hoy. Recordemos también a San Elías profeta, el santo de hoy que se reunió con los profetas de Baal a ver si es verdad que ese Dios de ustedes es verdadero. Díganle algo ahí. Nosotros no podemos considerar como buenos y válidos los argumentos de otros que están equivocados, sobre todo si son argumentos que vienen en contra de la fe revelada por Cristo Jesús a los apóstoles. Por lo tanto, negarse uno mismo, cargar con su cruz, asumir el yugo del Señor no es una opción, es el camino. Y hay que vivir los valores del evangelio, pero también tratar de mantenernos, con la ayuda de Dios, obviamente, con la ayuda de su gracia, coherentes con esos valores del evangelio. Y tercero, examinarlo todo y quedarnos con lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo, lo que agrada a Dios, lo perfecto, lo que está conforme a las enseñanzas de los santos apóstoles. ¿Por qué? Eso no es nada, yo no creo en eso, no es un argumento. Por esa misma razón, ha habido sacerdotes que quedan poseídos porque practican yoga, por el yoga entraron demonios y ese sacerdote es un caso real, bien específico que estoy citando, en medio de la consagración, cuando consagra el santísimo cuerpo de nuestro Señor con sus manos, se le ponen los ojos en blanco él se pone rígido, se cae hacia atrás y en el piso está. Padre, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Un auxiliar de exorcista estaba ahí, eh, gracias a Dios. Y al finalizar todo, ¿verdad? La Santa Misa, empiezan a hablar. El padre decía que no, no pasa nada. Yo no sé qué pasó. Pero padre, ¿usted no ha hecho? No, nada, nada, nada. Pero padre, cuénteme que es un día normal para usted. Bueno, yo me levanto temprano. Eh, antes de rezar la liturgia de las horas, yo practico en el balcón, en el balcón yoga. Ya, padre, no me diga nada más. Efectivamente, a ese sacerdote presbítero de la iglesia católica hubo que llevarlo a sesiones de exorcismos porque él estaba poseído por práctica del yoga. Y la gente insiste, pero es que yo no creo en eso. A mí no me van a hacer nada. Es que los demonios existen, aunque tú no quieras creer en ellos. Y por eso, entonces, hay que examinarlo todo, pero hay que quedarse con lo bueno. Que me duela ahora tener que soltar libros, por ejemplo, como Juan Salvador Gaviota, que es asignado en todos los centros de estudio, pero que es abiertamente Nueva Era. Que eh, el autor dijo que era Nueva Era, que se lo dictaron unos espíritus. ¿Renuncia a eso? Que tú diriges un centro católico, un, estudio, un, un centro de estudio católico. Que no se lea nada más de eso jamás en la vida. ¿Para qué? A conocimiento general. Asume las consecuencias entonces. Nosotros tenemos que denunciar los ataques contra nuestra fe, contra la, la dignidad de la persona, contra lo bello, lo puro, lo verdadero. Tenemos que denunciar esos ataques para que queden al descubierto estos engaños, para que la gente aprenda a ser más de Cristo y menos de cualquiera que pase por ahí y así nunca olvidar tener caridad para corregir a los demás, recordemos que la mayoría de nosotros no sabemos lo que hacemos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por lo tanto, no es correcto corregir como si fueran engendros de Satanás que, está, que saben lo que hacen. No, con firmeza, pero con caridad. Y termino con dos frases de, las, de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos del 23 al 26, dice. Si entonces os dice, ven, el Cristo está aquí o allá, no lo creáis, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán cosas estupendas y prodigios, hasta el punto de desviar, si fuese posible, aún a los elegidos. Mirad que os lo he predicho. Por tanto, si os dicen está en el desierto, no salgáis, está en las bodegas, no lo creáis. Y en ese mismo sentido, la palabra de Dios nos dice San Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos del 8 al 10. Mirad, no haya alguno que os cautive por medio de la filosofía y de vana falacia, fundadas en la tradición de los hombres sobre los elementos del mundo y no sobre Cristo, porque en Él, en Cristo, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y en Él estáis llenos vosotros, y Él es la cabeza de todo principado y potestad. Hasta aquí lo dejamos, no quiero terminar sin extender esta invitación. El Ministerio del Amparo del Altísimo tiene anualmente un congreso, un congreso formativo, el Congreso quirios Este año es el sábado 12 de agosto, a partir de las 9 de la mañana, y será sobre la batalla final. Dijo Sor Lucía de Fátima, la monja que estaba con sus primitos, bueno, no era monja, la niña que estaba con sus primitos y vio el infierno, etc. La batalla final entre el Señor y el reino de Satanás será acerca del matrimonio y la familia. Va a ser un congreso donde hablaremos del rol del hombre, del rol de la mujer, del matrimonio y la familia, de los ataques y del tercer secreto de Fátima y cómo nosotros vamos a poder vencer todo eso. Porque si uno abre los periódicos, está ocurriendo la batalla final y estamos nosotros como sin nada. Ya saben, sábado 12 de agosto. A partir de las 9 de la mañana en el auditorio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Santo Domingo, la contribución son 30 dólares o 1.500 pesos dominicanos. Hasta aquí dejémoslo. La Escuela San Ireneo de León se complace en que ustedes hayan participado de este encuentro. Si quieren colaborar con nosotros económicamente, pueden hacerlo a través de nuestro PayPal o también a través de la transferencia bancaria. Les dejo aquí los datos pueden seguirnos en nuestras redes, así como se enteraron de este encuentro, pueden formar parte de la escuela. Ahora, finales de agosto, que empezamos Apologética Mariana, por ejemplo. Y veremos luego el catecismo de la Iglesia Católica completa con el que, credo, la liturgia, la vida cristiana, la moral, la oración. Veremos la Sagrada Escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Veremos historia de la Iglesia, cursos. Actualmente estamos dando un curso de arte sacro eh, en la Casa San Pablo. Así que anoten esos datos y que Dios de verdad bendiga sus corazones. Gracias por la paciencia de estar acá. Yo creo que tenemos... Oportunidad como para una sola pregunta. Sí, voy a coger esa, la de Laura García. ¿Qué hacemos con la funda negra? <ríe> Descubrimos todas estas cosas y las vamos echando, ¿verdad? En esta funda negra. La iglesia nos dice que todos estos objetos deben ser destruidos. Ni se les ocurra regalárselo a otra gente. Ah, bueno, como ya yo no puedo tenerlo, se lo voy a regalar a Fulana que sí le gusta. No, porque entonces tú estás añadiendo más cosas a esa persona. Jamás en la vida. Lo que tenemos que hacer es destruirlo. ¿Qué es esto? Romperlo con martillos o quemarlo. Cuidado. Y se lo digo también por experiencia personal, pero también por la, la experiencia de sacerdotes y exorcistas. Hay objetos de estos que uno los quema o intenta quemarlo y no se queman. Siendo de hilo. Siendo de, de, de plástico, no se derriten. Esto quiere decir que tenemos que tener cuidado. Entonces, si usted no está seguro qué hacer con eso, llévelo donde un sacerdote explique la situación y el sacerdote se encargará de hacerlo adecuadamente. Lo mismo pueden hacer con sus libros de Harry Potter, con, con todo, lo, los, todo este disparate que hemos visto, que hemos aprendido. Eh, no está mal tener un elefante en la casa. ¿eh? No está mal tener un cristal en la casa. Si es decorativo, lo que está mal es toda esta magia que tiene de fondo. Y si todo esto te lo regaló alguien que cree en toda esta magia, entonces, aléjate de eso. Les cuento un testimonio rápidamente. A una hermana de comunidad que estaba embarazada, en el baby shower le regalaron como una serie de. de hilos de varios colores y al final tenían medallas de santos y uno dice, ah oh, pero mira qué bonito con medallitas de santos para la puerta y sin embargo había algo como que a mí no me cuadraba como que no me daba buena impresión y yo se lo comenté a ella, ella es muy espiritual y ella me dijo, pues no, entonces yo quiero que tú te lo lleves y eso entonces eh, no, ella me dijo, déjame cogerlo para devolverlo era el único regalo del baby shower completo que no tenía de parte de quien venía. Y entonces ella cogió el regalo, lo metió en su cajita, esa cajita la metió en la funda en la que vino, y esa funda junto con otros regalos que ella iba a devolver o a cambiar, lo metió en una funda grande para poder transportarlo. Lo introdujo en su vehículo, en el baúl, y se fue al lugar para cambiar los, los regalos. Cuando llegó allá, desmonta la funda, pero ve la caja del regalo abierta en el baúl, pero la funda todavía tenía su nudo puesto. Y ella entonces dijo, bueno, qué raro, intentó buscar y no lo encontró. Y devolvió los regalos y volvió. Cuando llega a su casa, que empieza a tener un dolor de cabeza muy fuerte de camino a su casa, que se parquea, ella se agacha y debajo del asiento de ella, del conductor, estaba esa esas medallitas. No había forma de que eso llegara desde el baúl del vehículo, cruzando por el asiento de los pasajeros, llegando al asiento debajo de él. Efectivamente, de esas cosas tuvimos que salir porque empezaron ciertos ruidos, ciertos problemas. De una vez lo llevamos donde el exorcista. Mire, pasó esto. Resuelva, por favor. No confíen en cualquier cosa. Hay cualquier tipo de práctica. Y nosotros tenemos que ser fieles a la fe. Está bien. Pues que Dios les bendiga. Les bendiga mucho. Perdonen que no tengamos mucho tiempo eh, para preguntas ya, ¿verdad? Porque es la hora. Léanse el documento. Jesucristo portador del agua de la vida. Y luego entonces pudiéramos tener un, un encuentro para preguntas. Por cierto, no crean que yo soy especialista, especialista en sectas y en todo esto. Yo solamente estudio lo general. Hay un centro que yo recomiendo que eh, se llama Ríes, Red Iberoamericana para el Estudio de las Sectas. Las Ríes tienen muchos artículos sobre estas cosas y es muy interesante. Bien, pues vamos a concluir. Gracias, gracias a todos ustedes, gracias por su asistencia y vamos a concluir con una oración, ¿verdad? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímalo, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder, a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía.